0: En Radio Resultados. Deja Samuel García la candidatura a la presidencia de la República y este lunes se vio una notificación escrita al Congreso. López Obrador ve bien que lleguen exgobernadores panistas y priistas al equipo de Claudia Sheinbaum. Remesas en octubre sin precedente alcanza 5.812 millones de dólares. Esto y más en las noticias de hoy.
1: Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que el PRI y el PAN se lanzaron con todo contra Samuel García para que no contendiera por la presidencia de la República y aseguró que el Congreso de Nuevo León y el Poder Judicial son capaces de dar un golpe de Estado en Nuevo León.
2: Se le lanzaron los del PRI y los del PAN. Más que nada el jefe del de bloque conservador, Claudio X. González, se le lanzó a Samuel García para que no pudiera ser candidato.
1: López Obrador agregó que él ha trabajado muy bien con Samuel García, en especial en el tema del abasto de agua.
2: Este, empeñé mi palabra de que se iba a resolver el problema del agua y tengo que decirlo, he trabajado muy bien con Samuel García. En esta y en otras acciones no hemos tenido ninguna diferencia.
1: El presidente respaldó los nombramientos que anunció ayer Claudia Sheinbaum para su equipo de precampaña, incluyendo expriistas y expanistas, al asegurar que todo lo que hace la exjefa de gobierno es bueno.
2: Sí, todo lo que ella hace es bueno. No lo veo mal.
1: El mandatario mexicano dio a conocer que esta semana se reunirá con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, quien visitará nuestro país. Ese mismo día,
2: sí, viene la señora del Tesoro. Este, nos da mucho gusto que ella eh, haya decidido visitarnos. Esto se da a partir de un encuentro que tuvo con el secretario de Hacienda.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que hasta el 3 de diciembre de 2023 se han entregado más de 132 mil apoyos en efectivo por el concepto de limpieza en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez.
2: El día viernes 3 de diciembre se han entregado 132 mil 849 apoyos por concepto de limpieza, igual número de vales, de enseres, y canastas básicas
0: Radio Resultados Elecciones 2024 Samuel García Sepúlveda decidió este viernes no participar en la contienda electoral para la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, por lo que un poco antes de las cero horas del 2 de diciembre retomó sus actividades como gobernador de Nuevo León y descartó que haya dos mandatarios estatales de sacato o indefinición sobre la gubernatura. Dijo que es su derecho constitucional y no hará uso efectivo de dicha licencia. Por su parte, el diputado del PAN, Manuel Guerra Villarreal, presidente del Congreso de Nuevo León, acusó a Samuel García de pasar por encima del Congreso y tomar de vuelta sus funciones sin dar aviso al cuerpo legislativo. Y este lunes, el consejero jurídico del Estado de Nuevo León, Ulises Carlín, a través de una empleada del Ejecutivo, envió al Congreso el aviso de Samuel García, que reasumiría funciones como gobernador e informando que no usó la licencia. Samuel García dio a conocer la existencia de una carta supuestamente enviada por el PRI y el PAN de Nuevo León, asegurando que le solicitaron a cambio de que el gobernador interino fuera Javier Navarro, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía, así como 2.500 millones de pesos. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que al gobernador de Nuevo León, Samuel García, nadie lo descarriló. Vamos a dejarlo claro, Samuel. Nadie te descarriló. Tú te bajaste solo por inexperto por ambicioso y por mentiroso. Lo único que hizo el Poder Judicial fue garantizar que no atropellara la Constitución. Este lunes, Movimiento Ciudadano definirá su candidato presidencial tras convocar a la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos a una sesión extraordinaria rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. En la reunión, se va a determinar la estrategia a seguir luego de que Samuel García dejara la candidatura. La mañana de este domingo, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo un evento con la sociedad civil y militantes del Partido Morena, denominado Diálogos por la Transformación, donde habló del segundo piso de la Cuarta Transformación. Durante este evento, presentó al equipo de trabajo que le ayudará a construir el proyecto de nación con el que buscará la presidencia de la República el cual será coordinado por el ex rector de la UNAM y embajador mexicano ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente. Destacó también el nombramiento del ex gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, como parte del equipo, así como también la presencia del ex gobernador de Oaxaca y ex priista Alejandro Murat. Al continuar su gira de precandidatura en Baja California, Xochitl Galvez Ruiz, de la coalición PRI-PAN-PRD, tuvo dos encuentros con militantes y simpatizantes a su precandidatura. Ahí Xochitl Gálvez volvió a hablar sobre el ex candidato a la presidencia por MC, Samuel García, afirmando que el gobierno estaba tratando de impulsarlo con todo el poder y con todo el dinero para hacerlo creer que él era una opción para dividir a la oposición. Nacional
1: El senador suplente de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, denunció por responsabilidad administrativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ministro Arturo Saldívar, al considerar que probablemente aceptó desempeñar otro cargo mientras aún era ministro, infringiendo así un artículo de la Constitución. A través de una publicación en redes sociales, el senador suplente hizo público el documento con la denuncia, en donde pidió llegar hasta las últimas consecuencias para invalidar su renuncia y demostrar la quebrantación de la Constitución. Jesús Alfredo S., mejor conocido como El Muñeco y uno de los lugartenientes de Joaquín el Chapo Guzmán, ha sido extraditado a Estados Unidos. Así lo informó la Fiscalía General de la República, quien también aseguró que era requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas, por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, inició una gira de trabajo por la República Popular China. Con el fin de negociar la compra de enseres electrodomésticos para los damnificados por el huracán Otis en Guerrero, también visitará la República de Corea, donde fortalecerá los lazos bilaterales mediante reuniones con funcionarios de alto nivel.
0: Ciudad de México Luego de que el pasado jueves no hubo quórum en el Congreso de la Ciudad de México y, por ende, no hubo sesión para aprobar la licencia definitiva de Santiago Taboada Cortina, precandidato único de la coalición va por la Ciudad de México, el panista dijo en conferencia de prensa que su precandidatura está firme y que va a ganar la capital a pesar de los intentos del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso para impedir la aprobación de la separación definitiva de su cargo. Debido a esto, Santiago Taboada acudió al Tribunal Electoral Capitalino para que se dé por buena su solicitud de separación definitiva del cargo como alcalde en Benito Juárez, presentada al Congreso en tiempo y forma. Por su parte, la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso Capitalino, Marta Ávila Ventura, afirmó que la aprobación de la licencia permanente de Taboada como alcalde no es competencia del Tribunal electoral, sino del Congreso capitalino, y aclaró que en ningún momento el Congreso está afectando los derechos políticos electorales, pues él está cumpliendo en tiempo y forma con la presentación de su licencia. Información de los Estados
1: en su cuenta oficial de X, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró que el Congreso de Nuevo León, que representa a todos los ciudadanos de un estado, es el que tuvo la facultad para realizar la designación del gobernador interino Luis Enrique Orozco Suárez ante la licencia de Samuel García. Adrián de la Garza respondió a Samuel García, quien lo ha acusado en varias ocasiones de ser parte de un conjunto de complicidades por parte de la clase política. A través de un video publicado en redes sociales, el ex candidato a la gobernatura de la entidad acusó al líder local con licencia de tratar de desviar la atención. De la Garza sugirió que García Sepúlveda tiene temor de que lo nombren a él como fiscal, debido a que habría posibilidad de que el regio termine en la prisión al hacer un análisis de las cuentas y el manejo que se ha hecho en la entidad. Felipe Castro de La Paz, capitán del yate Acá Rey y quien se encontraba reportado como desaparecido desde el paso de Otis como huracán categoría 5 en el estado de Guerrero, fue localizado sin vida. Las autoridades han entregado el cuerpo a sus familiares después de más de 30 días de búsqueda. Durante su segundo informe de labores, el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha, en un discurso que ofreció en la explanada del Palacio de Gobierno de Culiacán el 2 de diciembre, en pleno Día Internacional de las Personas con Discapacidad, dijo que en Sinaloa tienen controlado el tema de las adicciones. Afirmó que está más feo tener un hijo adicto que tener a un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual. El sábado 2 de diciembre, una mujer murió debido al ataque de un tiburón en la playa de Melaque, en Cihuatlán, Jalisco, al tratar de salvar la vida de su hijo testigos revelaron que la joven madre y su hijo de cinco años se encontraban en el mar. Cuando ella se dio cuenta de que el animal se encontraba cerca, tomó a su hijo y lo puso a salvo en un juego inflable. Cuando la sacaron del agua, las personas la taparon y cubrieron con toallas debido a que había perdido una pierna. A pesar de la presencia de los paramédicos y elementos de protección civil, no pudieron ayudarla y terminaron por confirmar su fallecimiento. De acuerdo con medios nacionales, las autoridades del estado alertaron a la población sobre la presencia de un tiburón en la Bahía.
0: Economía. El Banco de México dio a conocer este viernes que las remesas enviadas a México del exterior alcanzaron la cifra de 5.812 millones de dólares en octubre, con lo que se hilaron siete meses consecutivos de transferencias mensuales que rebasaron los mil millones de dólares. Clima.
1: El clima frío y las lluvias continuarán este 4 de diciembre en varias entidades del país, de acuerdo con el pronóstico de clima del Servicio Meteorológico Nacional, que informa que para este lunes el sistema frontal número 13 se extenderá con características de estacionario sobre el sureste mexicano y la sonda de Campeche, que continuará interactuando con el abundante ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión en niveles medios y altos de la atmósfera. De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, se prevén lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Chiapas y Tabasco, lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Campeche y Yucatán, muy fuertes en Puebla, así como chubascos y lluvias fuertes sobre entidades del norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, incluyendo al estado de Quintana Roo. Además, la masa de aire frío asociada mantendrá evento de norte con rachas de viento de 70 a 90 km por hora en el istmo de Tehuantepec, con oleaje de 2 a 4 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y con rachas de 50 a 70 km por hora y oleaje de 1 a 2 metros en el litoral de Veracruz.
0: Radio Resultados Internacional. Un informe del diario The New York Times afirma que Israel obtuvo el plan de ataque de Hamas ocurrido el 7 de octubre con más de un año de anticipación. El informe señala que los funcionarios israelíes desestimaron el plan por considerarlo una aspiración demasiado compleja para que el grupo Hamas pudiera llevarlo a cabo. Los ataques de Israel contra Gaza causaron al menos 316 muertos y 664 heridos únicamente este domingo, según cifras reportadas a Naciones Unidas por la entidad sanitaria de Gaza, esto luego de la reanudación de los ataques por parte de Israel. El presidente turco Tayyip Erdogan Aseguró que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, será juzgado como criminal de guerra por la actual ofensiva de Israel en la franja de Gaza. En un discurso ante una reunión de un comité de la Organización de Cooperación Islámica en Estambul, Erdogan dijo que Gaza es tierra palestina y siempre pertenecerá a los palestinos. El Pentágono confirmó ataques contra un buque de guerra de Estados Unidos y buques comerciales en el Mar Rojo este domingo, mientras rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron estos ataques, realizados con drones y misiles, contra dos buques israelíes en la zona. Los venezolanos rechazaron en un referéndum la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sobre la larga disputa territorial de este país con la vecina Guyana, y respaldaron la creación de un nuevo estado en la región de Esequibo. Todas las preguntas fueron aprobadas con más del 90%, con la participación de más de 10 millones de personas, dijo el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso. Un ex diplomático estadounidense que fungió como embajador de Estados Unidos en Bolivia fue arrestado como parte de una extensa investigación de contraespionaje del FBI, acusado de servir en secreto como agente del gobierno de Cuba. Manuel Rocha, de 73 años y nacido en Colombia, fue arrestado en Miami este viernes.
1: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes. ¡Ahora